0: Oddajemy głos Beacie Lubackiej.
1: Dzień dobry, gościem Radia Z jest Radosław Fogiel, Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Cieszę się, że pan zdążył, bo wpadł pan na ostatnią chwilę, ale jest Ale pan. liczy
0: się efekt, też się cieszę.
1: A jak pan głosował w sprawie senatora Jana Marii Jackowskiego, żeby go wyrzucić z klubu?
0: Głosowałem za rozstaniem z panem senatorem, tak jak większość obecnych na sali.
1: No, czyli podpadł wam kompletnie, tak? Bo on mówi, że nie był członkiem partii, nie jest członkiem partii, w związku z tym... nikt
0: go z partii nie usuwał.
1: No tak, ale usunęliście go z klubu, ale on nie był zobowiązany do tego, żeby kolportować tak zwane przekazy dnia partyjne.
0: Ale przecież nie chodzi o kolportowanie jakichkolwiek przekazów dnia, tygodnia, roku czy dekady. Chodzi o taką podstawową lojalność, która powinna obowiązywać, i to bez znaczenia, czy mówimy o klubie parlamentarnym, czy o towarzystwie filatelistycznym. No jeżeli Czyli ktoś, po prostu
1: trzeba zamknąć gębę na kłótkę. Nawet jak się nam ni- coś nie podoba, to nie możemy te, absolutnie tego powiedzieć publicznie, tak?
0: Pani redaktor... No jak nie, jak tak. Pani redaktor... Ja wiem, że ja wiem, że senator Jackowski był bardzo z tego powodu postacią hołubioną medialnie, bo oczywiście to jest... Nie, nie dziwię się i nie czynię z tego zarzutu dla dziennikarza łakomy kąsek, kiedy można podpisać Prawo i Sprawiedliwość kogoś, kto wypowiada się w każdej sprawie 180 stopni inaczej niż Prawo i Sprawiedliwość, taka wewnętrzna opozycja. No, no dobrze, ale ale, ale, um, ale, ale def... po prostu jeżeli komuś jest tak bardzo nie po drodze, jeżeli tak bardzo nie zgadza się z własną formacją, no to nie. Senator cytując, mówił, że nie zgadza klasyka, się z tym, że jego partia... Klasyka, nikt tu nikogo pod pistoletem nie trzyma. Że
1: partia, yy, którą się podpisuje, chociaż do niej nie należy, po prostu odchodzi z swojego programu. Ale prawda jest też taka, że w, Sejnia, w Senacie w związku z tym mniejszość Prawa i Sprawiedliwości jest jeszcze bardziej wątła.
0: Nie sądzę, żeby w Senacie robiło to wielką różnicę w tym momencie. A pozwoli pani redaktor, że zachowam daleko idącą wstrzemięźliwość wobec... Deklaracji pana senatora, że w związku z tym on jako jedyny, do tego nie członek Prawa i Sprawiedliwości, on jako jedyny w klubie, jedyny w partii, trzymał się programu PiS. 230 posłów się myli, myli się komitet polityczny.
1: 228.
0: Nie, on był senatorem.
1: Ale ja mówię o, o tym, co yy, w sejmie. A,
0: okej. Okay. Yy, mylą się posłowie, myli się, yy, my, myli się Komitet Polityczny, myli się kierownictwo klubu. Nie, no prezes wszyscy, nigdy wszyscy, nie myli. Pan prezes nie, no ja, odszedł my, no. od, od programu partii i jedyny ostatni wiernie tkwiący przy programie partii jest senator Jaskowski. No, jakoś nie do końca kupuje to tłumaczenie.
1: A kiedy wniosek w sprawie powołania Komisji Śledczej do spraw inwigilacji od 2005 roku będzie przegłosowany? Miał być głosowany na tym posiedzeniu Sejmu i...
0: No to jest decyzja prezydium Sejmu. Jak ja jako jako szeregowy poseł, jak dostanę w w harmonogramie, to będziemy nad tym obradować. Ale
1: powinno być głosowane na tym posiedzeniu już?
0: Trudno mi powiedzieć, znaczy obligu nie ma.
1: No nie ma, ale 10 lutego wpłynął ten wniosek. No A mamy dzisiaj 22 lutego.
0: E, nie wiem, na jakim jest etapie, nie mam, nie mam tutaj pojęcia, być może trwają Powiedz jakieś Powiedzmy sobie, że wam to jest
1: nie na rękę po prostu. No boicie, że jednakże. No, A by... nóż, patek byście przegrali to głosowanie. I co wtedy?
0: Rozmawialiśmy o tym. To nie jest kwestia na rękę, nie na rękę, tylko w naszym przekonaniu jako Prawa i Sprawiedliwości. No, to jest szopka polityczna. To jest tak, jakby badać nie wiem, każdą decyzję podjętą przez jakikolwiek inny organ. W Polsce no. służby jak opozycji, zgodnie. Jeśli byliście w opozycji, to chcieliście
1: powoływać yy, komisję śledczą prawie w, w każdej sprawie, która was jakoś dręczyła. No,
0: a teraz no nie jest sądzę, żeby to tak było. Nie sądzę, no żeby jak to to nie. tak było. Ta komisja, ta, ta idea komisji ma na celu stworzenie wrażenia, yy, że w działalności. Yy, służb zgodnej z ustawami było coś nie w porządku. A każda kontrola operacyjna jest w Polsce pod kontrolą sądu i to jest sprawa tak, podstawowa. Tak powtarzać tutaj jak mantra, ale chyba no, z nadzorem
1: nad służbami specjalnymi chyba nie jest najlepiej. A czy według Pana Putin wyszedł z twarzą po zajęciu części Ukrainy?
0: Rozumiem, że chodzi o wypowiedź pana marszałka, którą, od wczoraj marszałka próbuję się, tak. którą się od wczoraj próbuje postawić na y, głowie. Jak
1: e... Przepowiedział dokładnie tak. Wydaje się, że Putin znalazł wyjście jakby z twarzą z tego kryzysu, to znaczy uznał niepodległość tych republik, wprowadzi tam wojsko, może zostawi trochę wojska na Białorusi i tyle. No przepraszam, tyle de facto porozbierze Ukrainy?
0: Nie, 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 sekundkę. To żebyśmy mieli, żebyśmy mieli jasność. To, co się wydarzyło, jest złamaniem prawa międzynarodowego, jest pogwałceniem nie, nie, integralności terytorialnej Ukrainy. Ale nie możemy odetknąć z
1: Absolutnie nie.
0: Ale sekundkę, sekundkę. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, ale ja bardzo bym jednak apelował, żeby zwłaszcza w tej sytuacji odłożyć takie zwyczajowe bicie się po głowie każdym kijem w polskiej polityce, który się znajdzie. No domaga się na... dymisji pana no, marszałka. No właśnie o tym mówię, właśnie o tym mówię. Bo sytuacja jest dość poważna. Przecież te słowa pana marszałka padły w kontekście analizy działań Putina, czy próby przewidzenia motywacji, które nim kierują w kontekście wewnętrznym. No, z Że... Zdaniem
1: Amerykanów jest to początek inwazji. Nie słyszał pan wypowiedzi prezydenta? Na pewno pan, no może nie bezpośrednio pan słuchał, ale na pewno pan Dobrze, przeczytał. Ale
0: nie, no, Panie redaktor, o czym mówię? Mówię, że ten atak, który od wczoraj idzie na marszałka, na marszałka Terleckiego, jest kompletnie nietrafiony i jest robieniem z igły. Czyli burza,
1: burza w szklance wody, Tak, tak? Bo,
0: bo marszałek mówił jedynie coś takiego. Należy brać pod uwagę również kontekst wewnętrzny, który dla Putina, który podejmuje decyzję, jest istotny. I w związku z tym... Być może, nie wiemy tego, ale być może te działania, gdyby się miało na nich zakończyć, daj Boże, nadal, nadal sankcje się za to należą, być może miały również w w aspekcie wewnętrznym pomóc Putinowi wyjść z twarzą wobec swojej generalicji, wobec swoich służb i wobec swoich Obywateli. obywateli. I tylko tyle powiedział marszałek Terlecki. To samo mówili analitycy. Pisał to Witold Jurasz. Również wczoraj użył dokładnie tego sformułowania wyjść z twarzą. Bo wiadomo, że chodzi o analizę działań Putina na użytek wewnętrzny. I te naprawdę desperackie próby opozycji, żeby oskarżać marszałka Terleckiego, naprawdę Mało jest osób w Polsce, które tak krytycznie podchodzą do Putina jak marszałek Terlecki. A sankcje
1: sankcje wprowadzone przez Stany Zjednoczone, przez Unię Europejską, to także blokada inwestycji pod, pod nazwą Nord Stream 2, czy to są sankcje dotkliwe Pana zdaniem, czy może zbyt subtelne?
0: Wczoraj ustami prezesa Kaczyńskiego wyraziliśmy jako partia oczekiwania, co pan do... Nie może wyrazić swoimi
1: ustami, a nie prezesa Kaczyńskiego?
0: Ale sekundę, ja dopiero zaczynam zdanie i ono, ono nabierze pełnej formy, kiedy dojdę do kropki, więc jeśli, hmm. więc jeśli mogę... Skoprasiła no jednak skrótowość o lapidarność. Przedstawiliśmy nasze oczekiwania czy przekonanie, jaki zestaw sankcji powinien być tą wersją minimum. Część z tego została zrealizowana. Rzeczywiście te blokady finansowe pewnie są istotne, ale nie ma tu jeszcze mowy z tego co wczoraj czytałem o kompletnym odcięciu od systemu wymiany międzybankowej. Systemu SWIFT? więc to to, to byłoby bardzo istotne. Dobrze rokuje kwestia Nord Streamu, ale jest to drugi, a powinien być pierwszy i drugi. Poza tym nie wiadomo do końca, co znaczy ustalenie z partnerem niemieckim, jak to będzie wyglądało i jak długo potrwa ten projekt, powinien być skończony tu i teraz, raz na zawsze. Więc powiedzmy tak, krok w dobrym kierunku, Czekamy co dalej, no będziemy też przy, w ramach Unii Europejskiej zachęcać naszych partnerów do zdecydowanych ruchów. Premier Morawiecki A może warto by zachęcić na przykład w szeregach
1: NATO zapłodnić tę myśl, tą myślą, żeby Ukraina została przyjęta właśnie w szeregi NATO. Wczoraj tutaj był, znaczy rozmawialiśmy przez, przez łącze, rozmawialiśmy z prezydentem, rozmawiałam z prezydentem, byłym prezydentem Aleksandrą Kwaśniewskim, on postawił taką tezę, że to, byłoby, to byłby taki efekt odstraszający.
0: I tak, i nie, to jest... Ja, spotkałem się już też, nawet nie wiedziałem, że, że prezydent Kwaśniewski również te propozycje składał, bo się z tym spotkałem wczoraj czy przedwczoraj gdzieś w publicystyce. No to oczywiście idea słuszna, tylko nie jestem pewien, czy w ogóle istnieje możliwość przyjmowania do NATO państwa będącego właśnie ofiarą agresora, to... Czyli rozumiem, że
1: nie będziemy od to
0: Na pewno na to musi być to zaangażowane, to nie ma wątpliwości. No a Ukraina musi mieć no otwarte jest. drzwi. No to, no to jest I jedna... tutaj
1: stawiamy pauzę. Radosław Fogiel z nami zostaje. Jesteśmy na YouTube, na Facebooku i na Radio ZPL przede wszystkim. Więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A proszę powiedzieć, kiedy Polska przestanie kupować rosyjski węgiel? Bo w tamtym roku, takie są oficjalne dane, od stycznia do 30 listopada Polska kupiła od Rosji prawie 9 milionów ton węgla i to jest drugi najwyższy wynik jeśli chodzi o te zakupy węglowe od 2014 roku.
0: Węgiel rzeczywiście, część węgla, bo Polska używa kilkadziesiąt milionów ton, więc to jest kilka procent, ale oczywiście kilka procent znaczące. No to czy
1: odejdziemy w ogóle od tego, jeszcze w kontekście tego, co wczoraj powiedział pan premier Morawiecki, że to właśnie na surowcach oparta jest siła Rosji, nie robi się normalnych interesów z agresorem, więc
0: odejdziemy tylko ja mogę odpowiedzieć w tym zakresie, który dotyczy instytucji państwa czy podległych państwu, bo pamiętajmy, że znakomita większość tego węgla Polska importuje czy kim w tym wypadku jest Polska.
1: Znaczy spółki, też, spółki Skarbu Państwa też importują, tak jak tak, na przykład PGE czy Węglokoks.
0: Ale w stopniu, w, stopniu minimalnym, w stopniu minimalnym premier Sasin zapowiedział, że po zakończeniu aktualnych kontraktów długoterminowych spółki Skarbu Państwa nie będą już następnych podpisywać. Z czego wynikają dzisiaj te kontrakty? Z kryzysu na rynku węglowym w latach 2013-2015 przede wszystkim, ale też... Zdecydowana większość importowanego węgla do Polski nie jest zużywana przez elektrownie, nie jest zużywana przemysłowo przez spółki skarbu państwa. 60% tych tego importu to są. Zakłady przemysłowe
1: albo krajowe ciepłownie?
0: Krajowe ciepłownie też, ale nie. To, albo to, gospodarstwa domowe. Właśnie, to, to jest kategoria w, według GUS-u, tak zwane inne inne podmioty, więc no tutaj nie, elektrownie które, największe, które są obsługiwane przez spółki Skarbu Państwa, są tutaj minimalne. Ja no, więc... rozumiem,
1: że nie mamy wyjścia, tak? Ten, ten, znaczy firmy sytuacja się też będą zmieni. cały czas ten węgiel importować, tak? Sytuacja I my nie się... możemy nic
0: zrobić, znaczy rząd nie może nic zrobić w tej sprawie. Rząd jest tutaj yy... no, nie chcę powiedzieć słowa zakładnikiem, no, rząd jest tutaj zobligowany naszymi zobowiązaniami unijnymi. Jeden kraj yy, nie może yy, jednostronnie takich decyzji podejmować. Właśnie do tego zmierzałem. Sytuacja się zmieni. i Nie może podjąć decyzji z jednej strony o za- zerwaniu handlu z, z Rosją, co unijne o rosyjskie umowy handlowe. Druga rzecz, no przecież nie można w demokracji zabronić prywatnemu przedsiębiorcy kupowania w legalnych źródłach. Ono do tej pory jest legalne. Sytuacja się zmieni, jeżeli Unia Europejska zdecyduje się nałożyć sankcje w tym, w tym obszarze. Wtedy sytuacja będzie diametralniej.
1: Czyli to wszystko zależy od Unii Europejskiej, od Brukseli, tak?
0: W tym wypadku tak, no to jest jeden z z kosztów, elementów naszej przynależności do Unii Europejskiej, tak? nie możemy wprowadzić nagle cła czy czy embarga na francuskie wina. No tak samo sprawa wygląda tutaj.
1: No to Jacek pyta, dlaczego PiS, a wcześniej PO też wspiera Rosję, importując rosyjskich węgiel, dzięki czemu Rosja ma pieniądze na
0: zbrojenie. Ale przecież przed chwilą powiedziałem, no i w tym wypadku nie jest to ani PiS, ani IPO, nawet mu wypada mi być obrońcą naszych konkurentów politycznych, tylko tak jak przed chwilą powiedziałem, zdecydowana większość tego importu to są prywatne przedsiębiorstwa.
1: Czyli to Unia Europejska musiała prowadzić sankcje? Na sprowadzenie rosyjskiego węgla, tak?
0: Tak. No, zobaczymy, czy to będzie element tych całościowych sankcji. Ale tak jak mówię, deklaracja premiera Ale Sosina, my rozumiem,
1: nie będziemy podpowiadać tego Unii Europejskiej?
0: Oczywiście, że Europejskiej? będziemy rozmawiać z naszymi partnerami o wszystkich możliwościach sankcyjnych. Czyli chcemy jak... pan
1: przekonać, że od początku, jak rządzicie, nie mieliście w związku z tym żadnej możliwości, żeby ograniczyć ten import węgla, przynajmniej jeśli chodzi o prywatne podmioty.
0: Tak? No jeśli chodzi o prywatne, znaczy to, to jak, to jak to tak samo, to byłoby na tej samej sadzie, jakbyśmy ograniczali pani redaktor, e, w którym sklepie pani rano robi zakupy. Nie, no to no, wytłumaczmy to, po
1: prostu, no bo ludzi to, ludzie to interesuje, nie, no są cały czas się pod, po, e, pytania takie pojawiają. Ja, na przykład, ja wiem, że się pojawiają. Ja na przykład że się pojawiają. kolejne też jest, no przecież y, od, w 2014 roku poseł Błaszczak ostrzegał, wtedy poseł ostrzegał, że teraz też poseł, ale przede wszystkim minister, ostrzegał, że ze sprzedaży węgla Putin ma pieniądze, żeby napadać na sąsiednie kraje. Tak to uzasadniono, to przez 6 lat nie zrobiliście nic, nie wprowadziliście sankcji. Pan mówi, że nie możecie tego zrobić, bo musielibyśmy mieć po prostu przyzwolenie na to Unii Europejskiej. Z Unia musiałaby wprowadzić takie
0: sankcje. No tak to wygląda. Ja wiem, że temat się pojawia, bo on jest rzeczywiście bardzo nośny. No e, tak, no bo skoro dopominacie się o sankcje no, ze więc... strony
1: Unii Europejskiej i mówicie, że od początku mówiliście, że Nord Stream 2 przede wszystkim musi być zablokowany, że ta inwestycja jest niedopuszczalna, że ma wymiar przede wszystkim polityczny, a nie ekonomiczny, jak przekonywano w Niemczech no to w takim razie również z naszej strony powinna być inicjatywa, tak czy nie? No tak.
0: No e, oczywiście, no ale przecież powtarzam po raz kolejny, no e, alternatywą dla realizacji tego, co jest zapisane w tych e, pytaniach, e, no to jest, jak lubi mawiać opozycja, to jest postulat Poleksitu. No to tak to wygląda. A powtarzam raz jeszcze, w zakresie, który, za który odpowiada rząd, minister Sasin powiedział, że te kontrakty już nie będą przedłużane, a zawarte były, właśnie jest cytat z ministra Właszczaka z 2014 roku, one były zawierane w 2013, 2014 i 2015 roku, bo był wtedy kryzys na krajowym rynku węgla.
1: A jak pan ocenia to, że Węgrom zajęło mniej więcej około 10 godzin, żeby zająć stanowisko wobec inwazji rosyjskiej na Ukrainę?
0: Hmm, hmm. Znaczy, ale co, co mam no, oceniać? No, no,
1: no Węgry no wasz sojusznik przecież, no. w czy... Unii Europejskiej również, no, spotykaliście się również z no... Marine Le Pen razem, z, też z Orbanem, więc... Znaczy, no... Przepraszam,
0: ale Węgry no, są sojusznikiem naszym, tak jak pozostałe kraje unijne, wszyscy ale razem jesteśmy w Unii.
1: chyba niezłe biznesy z Rosją, tak czy nie?
0: Węgry mają tutaj e, o tym wielokrotnie mówiliśmy. Inne spojrzenie na swoją politykę zagraniczną rzeczywiście. To teraz musieli innymi, stanąć trochę w rozkroku. Między innymi e, z tego, co wiem, mają budować elektrownię jądrową przy użyciu rosyjskich technologii. Cieszę się, że cieszę się, że jednak stanowisko zostało zajęte zgodnie z tym jeżeli miałbym być bardzo złośliwy, to nadal szybciej niż niektórym politykom aspirującym do ważnych funkcji w Polsce.
1: Tak? A kochopan ma na myśli?
0: Teraz? No to już każdy, kto go no, mam na no, myśli będzie przecież, wiedział. No, to
1: już niech pan co pozwoli na tę złośliwość.
0: No dobrze, no zanim, zanim Donald Tusk się odezwał jako ostatni w Polsce, minęło myślę, że więcej niż 10 godzin.
1: No ale na dziś zwołało posiedzenie Europejskiej Partii Ludowej i zaprosił również tam liderów Ukrainy, no, ukraińskich.
0: Wspaniale, yy. aleluja bardzo się cieszę, mam nadzieję, że yy, coś z tego wyniknie. Bo... No
1: to co w takim razie powinien zrobić Donald Tusk jako lider największej opozycyjnej partii, pana zdaniem?
0: Ale to nie interesuje mnie Donald Tusk jako lider. No no liderem... przecież
1: powiedział pan że nie zabrał głosu, to a, a powinien, no że był jednym z ostatnich. Jakby
0: pani redaktor czekała chociaż na dwie trzecie mojego zdania, a nie czepiała się pierwszych dwóch słów.
1: Słucham tego, o czym pan mówi.
0: Więc nie interesuje mnie Donald Tusk jako szef największej partii opozycyjnej w Polsce, ale właśnie jako szef IPP Europejskiej Partii Ludowej. Nie Pani, jakbym skończył zdanie, to już ten cztyczek no byłby, się byłby nie na miejscu. No proszę Dobrze, Czyli
1: interesuje Pana jako szef tak, IPP. No i, liczę, no i że właśnie
0: powiedział, że zwoła posiedzenie IPP, i, I liczę, że w efekcie posiedzenia tegoż, przedstawiciele IPP w kierownictwie Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim będą zdeklarowanymi zwolennikami twardej linii wobec Rosji. Naprawdę mam nadzieję, że taki efekt wyniknie z tego spotkania i przewodniczenia Donalda Tuska w Europejskiej Partii Ludowej. No,
1: czytając wpis Donalda Tuska no, można odnieść wrażenie, że tak, że jest za, za twardymi sankcjami, za twardy podejście Unii Europejskiej. Mnie to cieszy, bo I w, tutaj w ogóle każdy e... polski polityk powinien mieć takie, zachodniego.
0: E, takie podejście. Czy uda mu się przekonać swoich kolegów i koleżanki z krajów, zwłaszcza Europy Zachodniej?
1: Wczoraj um, prezes Kaczyński razem z ministrem Błaszczakiem przedstawili um, projekt ustawy przyjęty przez rząd. On ma trafić na posiedzenie Sejmu, ma zostać przyjęty w, w tempie ekstraordynaryjnym, O widzę, że pan znowu tak grzebie w telefonie, Ach, naprawdę Ach, ta podziela <grym> uwaga. No i z zapowiedzi wynika że przede wszystkim, że radykalnie zostanie zwiększona armia do nawet do 300 tysięcy, w tym 50 tysięcy ma um, objąć Wojska Obrony Terytorialnej, no ale nie było też mowy o powrocie do obowiązkowego a Minister, były minister, były minister Antoni Macierewicz mówi o konieczności przywrócenia obowiązkowego, obowiązkowego poboru. No to
0: tu jest jakiś no, taki rozjazd, tak? Nie było mowy, wręcz przeciwnie. No, na konferencji prezesa Kaczyńskiego i ministra Właszczaka padło pytanie, prawda? Czy będzie tak. powrót do poboru? I odpowiedź była bardzo. No, ale mówię,
1: że Macierewicz ma inny pogląd na ten temat. no Jako były minister obrony narodowej. No, ma
0: prawo do swojego poglądu. Wyraził go wczoraj na Komisji Obrony Narodowej. Wiem doskonale, bo, bo siedziałem tuż I on obok. za odrębne
1: zdanie nie wyleci z partii.
0: I właśnie wracamy do tego, co co pani redaktor mówiła na początku, że rzekomo należy zamknąć buzię na kłódkę i się nie odzywać. No nie, to Nie, to nie 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 nie, to jest najlepszy dowód, że można mieć różne stanowiska w Prawie i Sprawiedliwości. Pan senator Jackowski, jeżeli mamy do niego wracać, dalece już wybiegł poza te akceptowane w każdej partii standardy. Ale tak Czyli jak, długo tolerowaliście, tak? Jego wystąpienia. Tak, nasze serca są dobre i pojemne, ale mają swoje granice również, jak, jak u każdego. Ale wracając do pytania o pobór. Jasno, wczoraj zostało powiedziane przez prezesa Kaczyńskiego, premiera Błaszczaka, nie ma powrotu do poboru. nie planuje Stawiamy... powrotu do obowiązkowego nie. poboru,
1: tak? Absolutnie, ani, ani teraz, ani w przyszłości, no jeśli nie, rządziłoby dalej.
0: No, nie, no nie planuje, no nie nie wiem, no, jak mogę to wyraźnie No powiedzieć. nie, no
1: to po prostu, no zawsze można zmienić planujemy, zdanie.
0: Planujemy za to i o tym warto powiedzieć, bo, bo być może część naszych słuchaczy będzie tym zainteresowana. Planujemy za to cały system zachęt, choć, służbę dobrowolną, taką roczną, roczne roczną służbę wojskową, ale dobrowolną po miesiącu przeszkolenia, a później 11 miesięcy służby, płatne. Jeżeli kto, ktoś uzna, że życie wojskowe jest dla niego, to może zostać później żołnierzem zawodowym. Chcemy w pozytywny sposób, przy użyciu pozytywnych środków zachęcać do wstąpienia do armii, bo rzeczywiście zwiększenie stanu osobowego jest bardzo istotne.
1: Wczoraj prezes PiS mówił tak, Polska ma mieć siły zdolne odeprzeć atak, a ich siła szająca powinna być tak duża, by do ataku zniechęcić. Czy rozumiem, prezes przyznał, że nie mamy takiej armii?
0: No ale przecież to nie jest nic nowego. No, armia, ale... została, armia została w ostatnich latach... Yy... Yy, by, była w, w, w ostatnich latach czy w czasach ostatnich rządów zmniejszana radykalnie. Nie, no, mieliście chyba
1: wystarczająco dużo czasu, żeby o to zadbać. No przecież rządzicie, od, powiedzmy od początku 2016 roku, potem o końcówkę 2015, no to jeszcze to były takie w czasie było po prostu yy, yy, można powiedzieć osadzić w nowej rzeczywistości. Ale no to chyba jednak było wy, wystarczająco dużo czasu, żeby jednak zadbać o to, żeby wzmocnić naszą armię, tak czy nie? No No modernizacja...
0: Modernizacja trwa. Ja mam wrażenie, że czasami... Jest nagłaśniana,
1: ale nie miała nawet połowy. Ja mam
0: wrażenie, że czasami czasami komentujemy pewne rzeczy w kompletnym oderwaniu od ich funkcji czasowej. Bo działania w kierunku modernizacji i wzmocnienia armii zostały podjęte, chociażby chociażby odtworzenie niektórych związków taktycznych, chociażby, które zostały wcześniej zlikwidowane, chociażby powołanie wojsko Obrony Terytorialnej, to jest już 32 tysiące dodatkowych osób, których nie było. to jest nie regularne
1: było. wojsko, to nie regularne wojsko, to jest coś takiego ale,
0: ale w tych 300 tysiącach jest również liczone 50 tysięcy Wojsk Obrony Terytorialnej. Są, już są tworzone centra rekrutacyjne, liczba, liczba żołnierzy, że już wzrasta, ale oczywiście jest to dalece niewystarczające. No, ja się nie godzę na takie podejście, no, że jeżeli coś jest niewykonalne w danym czasie, potrzeba na to więcej czasu, to nie, to nie róbmy tego w ogóle, bo ja argument twierdzę, jest taki, dlaczego, nie dlaczego tylko, tego nie Że, że
1: można się było za to zabrać wcześniej. I mówię, że takie słyszał, działania, że takie działania były już O takim raporcie wspominaliśmy w Radiu i do, do, do takiego raportu dotarł nasz dziennikarz Mariusz Gierszewski, przygotowany przez byłego wysokiego rangą urzędnika M. MON, który pracował tam za czasów ministrowania Antoniego Macierewicza i z tego raportu wynikało, że siły zbrojne RP nie są zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej.
0: Raportu nie znam, bo nie jest on chyba jawny. Znam stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej na ten temat, które twierdzi, że jednak ten raport był oparty na nie do końca właściwych przesłankach, ale sporu nie ma co do jednego polską armię należy wzmacniać wszystkimi dostępnymi środkami. Ale Stąd... nie wiem, czy
1: pan słyszał też wypowiedź generała Mieczysława Gocyła, który był, który jest byłym szefem sztabu generalnego, który mówił w Polsat News, pytany był o ten raport i powiedział, że pozwolę sobie być jeszcze bardziej krytycznym i myślę, że polska armia jest w stanie zapaści, jakiej nie notowaliśmy po 1945 roku.
0: Oto to ja jednak sobie pozwolę być krytycznym wobec tych słów i uznam, że jednak muszą one mieć aspekt sympatii i, bądź antypatii pana generała, bo naprawdę twierdzenie tego typu jest niepoważne i nieodpowiedzialne. Polska armia jest wzmacniana, tak jak mówię, są odtwarzane, są odtwarzane jej siły, modernizacja trwa, kolejne zakupy, kolejne zamówienia, kolejne programy są realizowane, Powstały Wojska Obrony Terytorialnej. Teraz przechodzimy do następnego etapu tą ustawą o obronie że Gdyby
1: doszło do sytuacji, że teraz Rosjanie napadają na Polskę, to my jesteśmy w stanie przynajmniej na początku odeprzeć ten atak, zanim tutaj dotrą kolejne siły natowskie. Tak?
0: Pani redaktor, ja nie jestem Specjalistą członkiem sztabu od... generalnego, żeby powiedzieć, że nie. Także, albo nie. albo na linii takiej i takiej będziemy bronić się tyle i tyle dni. No i też mam jednak może jak na politykę jakieś resztki skromności, żeby nie, nie szarżować w ten, w ten sposób. Jedno jest pewne. No, dzisiaj mamy najlepszą... Znaczy, musimy do... do, do Jeszcze raz. Dzisiaj musimy wykonać najlepszy użytek z tego czym dysponujemy na tę chwilę, ale wiemy doskonale, że armia wymaga wzmocnienia i właśnie między innymi po to jest ta ustawa o obronie ojczyzny, żeby zagwarantować finansowanie, żeby modernizacji, żeby zagwarantować metody i środki zwiększenia stanu osobowego, żeby no zapewnić fi- finansowanie również finansowanie dla żołnierzy. To też budzi kontrowersję,
1: że właściwie część będzie poza, mocno poza budżetem.
0: Taj, że, że wydatki przyjęto? będą
1: ukry- ukrywane tak de facto. No, tak się dzieje na przykład w Rosji, jak mówią eksperci.
0: Nie będą ukrywane, bo przecież doskonale będzie wiadomo, co kupiono i za ile i wręcz będzie to podawane do informacji publicznej. To kiedy osiągniemy to, to, ale to sekund... 300,
1: Tylko zapytam, to kiedy jest... <śmiech> osiągniemy ten poziom 300 tysięcy żołnierzy, w tym 50 tysięcy wojskowej, znaczy, przepraszam,
0: Dokończę tylko myśl, ale ja uważam, że właśnie zakupy z sprzętu i uzbrojenia muszą być dokonywane tak szybko i takimi metodami, jak się da. Jeżeli mamy możliwość pewnej inżynierii finansowej po to, żeby zdobyć środki na zakupy, to trzeba z niej korzystać, a nie wychodzić z założenia, że skoro nie są to pieniądze zapisane w budżecie pod tą i pod tą kategorią, to nie nie kupujmy nic.
1: I ukrywamy go przy okazji.
0: Polski dług publiczny jest, powinien być rozpatrywany w proporcji do PKB i tak rozpatrywamy tak jak to robią wszystkie instytucje europejskie, maleje, ponieważ rośnie nasze PKB i to jest istotne, a nie nominalny dług publiczny. Kiedy osiągniemy? Mówił wczoraj o tym minister Błaszczak, to jest kwestia kilku najbliższych lat.
1: A kiedy poznamy nowego nowego ministra finansów? Coś pan wie na ten temat?
0: Ja znam nie od dziś pan premier Morawiecki. No
1: tak, ale to jest de facto PO ministra finansów na dobrą sprawę. Rozumiem, że już nie szuka, w takim razie rząd Prawa i Sprawiedliwości już nie, nie, nie szuka nowego
0: ministra? Oczywiście, że szuka, ale na razie jak znajdzie, to się podzieli tą informacją, ale na razie e, nadzoruje resort finansów pan premier Morawiecki. A to w ciągu
1: dwóch tygodni mieliśmy poznać od, od czasu dymisji pana ministra Kościńskiego. No i te dwa, min- dwa tygodnie minęły, to rozumiem, że nie ma lasu rąki, nie ma jakoś jak kolejki redaktor, chętnych, tak?
0: Jak pani redaktor widzi, nie wszystko w polityce da się się drobiazgowo zważyć, zmierzyć i przewidzieć.
1: A profesor Uścińska, czyli prezeska ZUS-u odmówiła? Nie chciała jednak przyjąć tej, tej
0: funkcji? Nie jestem upoważniony do rozważania publicznie, kto, kto rozmawiał, komu proponowano takie stanowiska, to już proszę pytać, jeżeli ma pani redaktor informację o kimś, to już proszę pytać tej osoby, bo to już niebezpiecznie byłoby bliskie plotkowania.
1: Czyli musiałabym zapytać też aktualnego ministra finansów, co on na to generalnie, czyli premiera Morawieckiego, myślę, ale myślę, rozumiem, że, że skoro jednak miejscu. to się odwleka w czasie, to lasu rąk nie ma, no myślę też, że po ostatnim wywiadzie byłego ministra już Tadeusza Kościńskiego, to raczej tego lasu rąk nie przybędzie na pewno, no bo wynikało z tego wywiadu dla Rzeczpospolitej dla i jasno i wyraźnie, że tak de facto teraz minister finansów jest marionetką, figurantem. Bo jak mówił pan Kościński, że wykonywał jedynie polecenia i niewiele miał do powiedzenia. Wykonywałem to, co kazał mi premier. Tak Ale. powiedział były minister już nie chcę oceniać,
0: Nie chcę oceniać stylu pracy pana ministra. sam no sam go, sam, Każdy minister sam decyduje o własnym funkcjonowaniu w resorcie w i swoim stylu pracy, no każdy minister jest ministrem konstytucyjnym, ma wynikające z ustawy o działach e, zakresy kompetencji no tak, no teraz też pan generalnie troszeczkę
1: leje wodę. Teraz no, leje wodę, no, trochę mówię, tak. Mówię no. o
0: faktach, mówię o faktach. A co redaktor.
1: powiedział pan minister Kościński? No proszę bardzo. Pan Premier Morawiecki jest od tego, żeby słuchać tego, co mówią jego szefowie. Politycy z Nowogrodzkiej mają zasłuchać tego, co społeczeństwo mówi. Po co mamy posłów, partie polityczne, po co premier? Gdy o wszystkim miałby decydować minister finansów? No kompletnie bez sensu, no. No, st-
0: Ale przepraszam, że co, jest bez sensu, że minister finansów jest bez sensu, czy decyzje no, ministra? No, nie no, się z gubia? tego
1: całego wywiadu wynikało, że minister finansów niewiele ma do powiedzenia, żeby powiedzieć nic, bo dostaje dyspozycję od premiera generalnie, a premier zb- zbiera dyspozycję również od Nowogrodzkiej, z innych minister, z różnych instytucji, na przykład Polskiego Instytutu Ekonomicznego, ja tak może? mówił. Były minister Kościński ja o kulisach powstawania polskiego ładu.
0: Ale ja, być może, panią redaktor zaskoczę. Tak. Ale każdy minister dostaje dyspozycję od premiera. To się, <grym> na, tym polega, na tym polega funkcjonowanie rządu. Jest premier, jest ja rządu. Ja rozumiem, ale i są jednak, ministrowie, którzy ale jednak powinna
1: być jakaś autonomia. No jednak minister finansów powinien mieć nieco więcej do powiedzenia.
0: Minister Finansów odpowiada za finanse, jest odpowiedzialny za... Pamiętam, z jakiego
1: powodu też odeszła Pani Minister. Proszę mi przypomnieć, jak się nazywała Pani Minister, bo... Chodzi o Panią Minister Teresę Czerwińską? O, dokładnie tak. Z tego samego powodu generalnie, że też po prostu została, była zaskakiwana pewnymi pomysłami. W związku z tym
0: Minister Finansów, jego podstawową rolą jest pilnowanie budżetu, ale również, również realizacja. Wykonywanie poleceń, Realizacja planów, które są przyjęte na rządzie. I proszę mi naprawdę wierzyć, że to nie jest tak, że minister znajduje na progu czy na wycieraczce kopertę z jakimiś poleceniami. Przecież Pan, minister, na przykład to nie macie
1: robić? No i to ważne to takie dokumenty, właśnie. No,
0: wielu dziennikarzy, wiele razy, dziennikarzy twierdzi, że je też tak znajduje, więc nie byłbym tak tak tutaj negatywnie do tego ustosunkowany. Każdy minister bierze udział w posiedzeniach Rady Ministrów i tam zapadają te decyzje. I naprawdę nikt nie jest niczym zaskakiwany.
1: Pytanie od słuchacza. Za czyje pieniądze pan poseł Fogiel poleciał do Nowego Jorku z Jackiem Sasinem?
0: Nie byłem w Nowym Jorku z Jackiem Sasinem.
1: A był pan ostatnio w USA, prawda?
0: Byłem w Nowym Jorku wraz z posłem Tadeuszem Zwiewką z Platformy Obywatelskiej. Czyli służbowo jako sejmowa delegacja na publiczne wysłuchanie Unii Międzyparlamentarnej w ONZ-cie, ponieważ obaj jesteśmy wiceprzewodniczącymi Polskiej Grupy Unii Par- Międzyparlamentarnej. Informowałem o tym szeroko w mediach społecznościowych, na Facebooku, na ja Twitterze. Nie wszyscy,
1: może tak na bieżąco przeglądają Pana profil. tyle profili, że naprawdę... Zachęcam,
0: no, zachęcam. Trzeba wtedy, było być
1: chyba klony, żeby to po prostu... Zachęcam. Wtedy, wtedy
0: szanowny, szanowny pytający, nie będzie musiał jakichś insynuujących pytań i niezgodnych z prawdą zadawać. Ale wyjaśniliśmy. Michał pyta. Polski Ład jest prosty, przejrzysty i przyjazny. To proszę podać
1: wzór na ulgę dla klasy średniej.
0: Panie redaktor, przecież ja się nie uczę na pamięć ulgi dla, wzoru na ulgę dla klasy średniej. Jest zapisany w ustawie i można go znaleźć w internecie w dosłownie 11 zapewne sekund. Co mogę uczynić, jeżeli potrzeba, ale no przecież nie, nie ma potrzeby U, uczenia wujek, się go na pamięć.
1: Google pomoże, tak się o, mówi.
0: Nie ma potrzeby uczenia się tego wzoru na pamięć, naprawdę.
1: Adam pyta. Panie Rzeczniku, proszę powiedzieć, co szybciej nastąpi. Czy naprawienie wszystkich błędów wynikających z Polskiego Ładu, czy jednak najbliższe wybory parlamentarne?
0: To co, te błędy, które zostały popełnione w cały czas mówimy o aspekcie podatkowym Polskiego Ładu, bo pamiętajmy, że nie jest on jedyny na przykład, kończy się właśnie nabór na drugą transzę programu inwestycji inwestycji strategicznych Nowy Ład i za chwilę do samorządów kolejne miliardy złotych popłynął i tutaj nic naprawiać nie trzeba. Te błędy, które zostały popełnione w kwestiach podatkowych, liczymy, że w przeciągu najmniejszych bliższych kilku miesięcy zostaną wyeliminowane, więc więc zdecydowanie, zdecydowanie szybciej niż wybory, odpowiadając na pytanie słuchacza.
1: Konrad pyta, senator Jackowski w swoim oświadczeniu po wykluczeniu z klubu napisał tak, cytując Norwida, czy ten ptak kala gniazdo, co je kala, czy ten co mówić o tym nie pozwala? To jak Pan to skomentuje?
0: Cieszy mnie przywiązanie pana senatora do polskiej literatury, no ale... Romantycznej? Ale ten cytat nie został ewidentnie użyty we właściwym kontekście. No rozumiem, że, rozumiem, że pan senator widzi się jako męczennik sprawy niesłusznie, niesłusznie usunięty z klubu, no ale jednak większość klubu widzi tę sprawę inaczej. I pan senator w tym wypadku nie był tym, któremu nie pozwala się mówić, tylko był tym ptakiem, który kala właśnie.
1: Łukasz, ile kosztowało promowanie, reklamowanie polskiego ładu?
0: Ale w jakim sensie? No jak to? W
1: jakim sensie? No przepraszam, no były reklamy przecież też, tak czy nie?
0: Ale pyta pani redaktor o program pis pod nazwą polski, polski ład? ład. Tak. Mhm. No to była, tak, była najpierw nagrana zapowiedź jego prezentacji, w której brał udział. Jakub Bonaszek i, i pani Natalia intek no więc y, to był koszt, później była ta no konwencja. No jaki to był koszt? Nie, nie, nie pamiętam, nie mam faktur. Będzie... No przecież nie za darmo to się odbyło, prawda? Oczywiście, że nie każdy taki wydatek będzie ujęty w sprawozdaniu finansowym Prawo y,
1: których pan w też dostali jakieś wynagrodzenia za to? Nie,
0: ani grosza. Y... Czyli w czynie społecznym? członkowie partii. Obowiązki. Mają obowiązki? Nie, nie mają obowiązki. Świadczą, świadczą wolontaryjnie pracę na rzecz partii, to jest zapisane w ustawie o partiach politycznych. Więc było to. Później była ta konwencja, na której i premier Kaczyński, minister Ziobro i wówczas premier Gowin. Podpisywali polski Ład. Ona była o tyle tańsza od standardowych konwencji, jak sądzę, że była w reżimie covidowym Czyli bez ile kosztowała? widowni.
1: Nie, też pan nie pamięta? Nie, przywo- Proszę, redaktor, nie wie pan po prostu.
0: Redaktor, to skarbnik Prawa i Sprawiedliwości ale opłaca. Ale jest
1: pan partii, więc myślałam, tam, że się pan interesuje takimi rzeczami.
0: Ale przecież, no, przecież jest nierealne. Żaden rzecznik nie zna na wyrywki faktur, które wpływają do partii. Więc to był drugi wydatek i przy okazji tej, przy okazji tej konwencji zlecono produkcję materiałów informacyjnych, głównie broszur zawierających samą treść polskiego No właśnie ulotki ładu. też ludzie
1: dostawali przecież do do do
0: skrzynek i i tyle jeżeli ktoś jest zainteresowany to ile kosztowało też nie wiemy
1: to trzeba się zwrócić do Skarbnika.
0: Nie no, pani redaktor, przecież są y, przyjęte procedury, każda partia składa y, sprawozdanie finansowe, gdzie wszystkie wydatki co do grosza są ujęte i te wydatki również się znajdą w sprawozdaniu finansowym Prawa i Sprawiedliwości. No ale proszę nie oczekiwać i ja nie mam sobie nic do zarzucenia, że y, zapytany o tak w środowy poranek, no nie jestem w stanie wymienić ta faktura tyle, ta faktura tyle, a ta tyle.
1: A społeczeństwo jest ciekawe.
0: No więc zalecam społeczeństwu raz jeszcze sięgnięcie do sprawozdania finansowego partii. Tam wszystko będzie, nie ma tu żadnej tajemnicy. Jeszcze
1: jedno pytanie od Łukasza. Skąd nagle znalazły się pieniądze na czternastki, skoro wcześniej mówiono, że ich nie będzie w tym roku, a teraz okazuje się, że będzie.
0: Okazało się, że sytuacja budżetowa pozwala na zrealizowanie tej koncepcji również w tym roku. A może chodzi o to, że będą wybory przedterminowe? może o to nie
1: chodzi. A może chodzi? A może nie chodzi. Bo to, wie pan, jednak chodzi o pewną grupę społeczną, która głosuje raczej, można podejrzewać, wynika tak z badań na Prawo i Sprawiedliwość.
0: Znaczy, powiem tak, bo ta teza o przedterminowych wyborach powraca co chwilę. Znaczy, z czystej ciekawości nie nie jako, po... ja w niej nie, wierzę. nie jako poseł nie jako nie jako polityk no, jako zatroskany obywatel chciałbym, chciałbym się po, dowiedzieć Jakim sposobem do tych wyborów miałoby dojść według tych wszystkich, którzy... Ktoś to musiałoby to...
1: głosów jest potrzebnych. No więc
0: właśnie słucham, czekam na te, czekam na te głosy. No tak, bo to opozycja bo...
1: musiałaby do tego przyłożyć rękę.
0: A nie widzę, żeby opozycja paliła się do dzisiaj, do, dzisiaj do wyborów.
1: I Sebastian jeszcze pyta, czy podobają się panu memy, jak siedzi pan przy komputerze z prezesem i który jest najlepszy? Bo rzeczywiście te memy się w każdej sytuacji niemalże...
0: To prawda i są, są, są w większości dość udane i w dobrym, w dobrym guście. Nie pomnę teraz, który mi się najbardziej podobał, ale rzeczywiście jest sporo takich, przy których, przy których jak, 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 jak pisze się w internecie, śmiechłem. <śmiech>
1: I ostatnie pytanie, czy rozważacie wycofanie Polskiego Ładu po tej totalnej klapie? Nie rozważacie.
0: Znaczy nie zgadzam się z Tezą Zawartą w tym pytaniu. O żadnej totalnej klapie nie ma mowy. Powtarzam raz jeszcze jak mantrę, Polski Ład to nie jest tylko jego fragment podatkowy, to jest bardzo wiele innych działań, finansowanie dla samorządów, modernizacja. Totalny chaos i bałagan.
1: Ludzie dostają mniej na konta i są w związku z tym sfrustrowani, to mówiąc najłagodniej niej. Przecież o Więc, tym krasa pytała pisała, jakie to grupy zawodowe są ale, poszkodowane. To,
0: ale, no właśnie. A, ale, ja, ale rozumiem,
1: nie, ja o, liczycie, że
0: to wszystko się ładnie Ja o będzie ten... pani redaktora, o drugim. Po, mówię. To nie jest tylko kwestia ustawy podatkowej. Ta ustawa, tam gdzie zostały popełnione błędy, będzie naprawiona. Ale Polski Ład to również finanse dla samorządów. To jest również nawet ta ustawa, która została już wprowadzona dotycząca likwidacji limitów u lekarzy specjalistów. To, są, to, jest, prze, to jest kwestia zwiększania PKB na służbę zdrowia. No Polski pewno. Ład to jest cała masa. Zachęcam te Broszurki, będzie... o, te broszurki, o których wspominałem, z treścią Polskiego Ładu, są dostępne w biurach poselskich Prawa i Sprawiedliwości. Zachęcam, żeby się po nie zgłaszać Czy pan wie, i ile przeczytać. tych broszur
1: wydrukowano? W, w, w jakiej liczbie? To również
0: nie, 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 nie no, to mam To chyba pojęcie. masowe
1: jednak, skoro jest w, biurze, w biurach poselskich, można sobie przejść generalnie. generalnie niektórzy że mają nawet moim, po trzy biura poselskie. W moim
0: biurze poselskim stoi cały karton gotowy, część już rozdaliśmy. Nic tylko
1: pójść i brać! Oczywiście, tylko
0: pójść za, i brać. zachęcam. Zachęcam, po to to jest. Radosław Fogiel, Wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości u z Dziękuję, dobrego
1: dnia, dziękuję, życzę. Dziękuję
0: serdecznie, miłego dnia. To był Gość Radia Z.
1: Słuchaj codziennie w Radio Z i na playerradioz.pl